0: ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mañana. Gracias a Dios. Bien, bien. Antes de comenzar, acompáñenme a hacer una oración. Puestos de pie, por favor. Puestos de pie, acompáñenme a hacer una oración. Señor bendito, Padre nuestro, te agradecemos por esta mañana, este nuevo día que nos das, por las bendiciones que nos das, Señor. Gracias porque nos permite estar reunidos nuevamente para alabarte y glorificarte. Eh, porque ha llegado el momento de escuchar tu palabra, Señor, pon las palabras en mi boca para poder predicar tu palabra de una manera correcta, que podamos eh, ser edificados en esta mañana. Eh, síguenos guardando y bendiciendo a lo largo de la semana y gracias por todas las bendiciones que nos das, Señor. Por todo lo que nos das, porque siempre nos da salud, siempre nos guardas, Señor, y nos cuidas. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿De qué manera reaccionamos cuando conocemos una persona nueva? Muchas veces, según la persona, la reacción va a ser diferente. Algunos juzgan a las personas antes de conocerlas, por su apariencia, por, eh, por su aspecto físico o cualquier eh, aspecto que tengan. Otros pueden ser muy cortantes, una persona se acerca a platicar contigo y la otra persona la rechaza, es muy cortante Otros pueden ser muy amistosos, ¿no? eh, eh, lo ven enfrente y comienzan a platicar, a convivir con esa persona Tu reacción ante una persona nueva, al conocer una persona nueva, va a depender mucho de tu carácter, de cómo eres, cómo reaccionas ante esa nueva persona también pueden intervenir otros factores como las circunstancias en las que se conocen. Puedes que, puede ser que lo conozcas en la escuela, en la iglesia, en la calle y depende el factor, el lugar donde se conocen, puede que interactúes un poco más o un poco menos. Algunos pueden reaccionar de manera negativa, decir, esa persona me cae mal con el simple hecho de verla, o ser amables y comenzar a interactuar pero a fin de cuentas es una persona nueva que no conocías, es algo nuevo para ti. ¿De qué manera reaccionas cuando conoces a un famoso o una persona importante? Generalmente como humanos reaccionamos de una manera similar entre todos, ¿no? De una manera de admiración, emoción, respeto. Es, se, y de, Volvemos a lo mismo, según la persona quieres... Eh, ...tomarte una foto con la persona... ...el presidente, la autoridad... ...quieres autógrafo del cantante... ...del actor, de, de lo que sea... ...porque es una persona famosa... ...sabes que... ...en cierta manera conoces un poco a esa persona... ...a diferencia de la persona... ...digamos, nueva que no conocías... ...hay personas que cuando se encuentran... ...con una persona famosa... ...se emocionan, toman fotos... ...le cuentan a sus amigos... ...lo publican en redes sociales... ...pero pasado un tiempo... La emoción sacaba del encuentro que tuvieron con esa persona famosa, ese cantante, esa persona importante. Dejan de presumirlo, dejan de hablar como antes hablaban de esa persona. Pero tu encuentro con Jesús debe ser como la primera vez que conociste de la palabra de Dios, tu primer amor hacia Dios. Mantener ese entusiasmo vivo que debes tener de conocer a Cristo, de conocer la verdad de Dios. Un pastor viajaba por el sur de los Estados Unidos. Consiguió permiso para predicar en una cárcel local. El hijo de un amigo lo acompañó. Después de la predicación, el joven, que no era cristiano, le dijo al predicador, «Espero que tu sermón haya impresionado a los criminales. Una predicación de esa clase debería hacerles mucho bien». El pastor le pregun de, preguntó, «¿Te hizo bien a ti? Pero es que usted estaba predicando a los presos», le respondió el joven. El pastor meñó la cabeza y dijo: Yo estaba predicando el Evangelio de Cristo y ustedes lo necesitan tanto como ellos. Los cristianos, como cuando, como cuando comienzan a conocer de Cristo, comienzan con una emoción, con ese entusiasmo de aprender la palabra de Dios, de alimentarse de la palabra, y es algo que no debería cambiar. Filipenses 3, 7 y 8. Acompañen su Biblia, Filipenses 3, 7 y 8. Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8. Nos dice así. Pero cuántas, co cu cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En nuestro caminar por el mundo hemos tenido encuentro con diferentes personas, que han cambiado nuestras vidas, nuestra existencia algunos de ellos no los recordamos como el momento en el que naces no recuerdas ese momento pero el encuentro que tuviste con tus padres recién nacidos es un momento que cambió tu vida otros como el día que te encuentras cara a cara con el joven o la joven en que se convertirá tu pareja, tu esposo, tu esposa son recuerdos inolvidables o el primer encuentro con la persona que será clave, eh, que cambia tu vida profesionalmente, digamos, una entrevista de trabajo, una, para una beca, o algún préstamo que necesitas. En sí, siempre estos eh, encuentros nos afectan mucho en el impacto de nuestras vidas. Sin embargo, el hombre conocerá plenitud cómo puede transformar su vida hasta que tenga un encuentro personal con Jesús hasta que lo obedezca, hasta que conozca realmente a Jesucristo y tenga ese propósito en su vida. Cuando Jesús comenzó su ministerio, sucedieron algunos sucesos con las personas. Después de su tentación en el desierto, eh, regresó a la zona de Galilea y comenzó su evangelio. Jesús comienza con una serie de encuentros personales con personas a las cuales les cambiaría la vida. Primero encuentra un hombre inmundo dentro de una sinagoga, Lucas 4.33, y como Jesús comienza a hacer milagros, hace el milagro de liberar a este, a este hombre que tenía un espíritu inmundo. También Jesús eh, sana a la suegra de Pedro, la cual estaba postrada de fiebre, y... La sana y es una impresión tanto para esta persona como para las personas que están alrededor de ella. Les hago una pregunta, ¿Cuál, hubiera, ¿cuál creen que habrá sido la reacción de los primeros cristianos al conocer a Jesús? Ellos habían escuchado hablar de Jesús, un hombre que hacía milagros, un hombre que sanaba enfermos, curaba cojos, sacaba de demonios. Él no era un cantante, no era un famoso, no era un actor. Era un hombre que hacía milagros y predicaba el Evangelio. Gálatas 1, 6 al 8 nos dice, «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó a la, por la gracia de Cristo para seguir el, un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Cuando te bautizas, comienzas una vida nueva en Cristo. Comienzas una relación con Dios de integridad, de obediencia. Y la mejor forma de conocer mejor a Cristo es interactuar con Él, por medio de sus Escrituras, por medio de su Palabra. La mayor parte de los relatos en los Evangelios se, se nos narra lo, los tres años que Jesús pasó predicando, haciendo su ministerio en Galilea. Como mencionaba, estos encuentros personales que tenía con personas a las cuales les cambiaba la vida. Nos cuenta la vida y las enseñanzas de, de Jesús, cómo inicia eh, los evangelios, demostró que era hijo de Dios, con poder, sanó, ciegos, curó leprosos. A todos lados donde iba Jesús, eh, la gente los seguía, los conducía a sí mismo. La muchedumbre buscaba un libertador político, los religiosos buscaban... Eh, un, una posición de un poderoso, piadoso pero Jesús no vino con complacer ninguno de estos digamos, estos percepción que tenían los judíos esperaban un rey que los liberaba un gobernante pero entonces, ¿quién es Jesús? Juan 8 54 al 58 el Evangelio según San Juan capítulo 8 Versículos del 54 al 58 nos dice así: ah, Jesús respondió: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le, des, no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús afirmó ser hijo de Dios, ser el Mesías que esperaban los judíos, pero los judíos lo rechazaron, lo negaron como, como Dios, como el Mesías esperado. Debemos retomar una pregunta básica para todo cristiano. ¿Qué es el Evangelio? Marcos 16, 15 y 16 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La gran comisión que, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a los cristianos. Nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es el Evangelio? Mateo 28, versículos 18 al 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Nos dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y a sed discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Evangelio es que Cristo nació y murió y vino a este mundo para salvarnos. Murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados y fue sepultado. Pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y ascendió al cielo. ¿De qué manera aprendes algo? A veces puedes aprender en la escuela, un maestro que te enseñe, de manera autodidacta, etc. Pero para que puedas aprender algo, debe haber alguien que te enseñe. Primer punto. Para conocer de Cristo, debe haber alguien más que te enseñe. Marcos 16, 15 y 16. Volvemos a, a la gran comisión que, que Dios nos dio. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Retomando este versículo, no puedes conocer algo si no hay alguien que te enseñe. ¿Cómo aprendiste a sumar? Hubo un maestro o tus padres que te enseñaron a hacerlo, o algún hermano mayor que te enseñó a sumar números. Desde Génesis podemos ver que Dios enseña al pueblo de Israel lo que debía y no debía hacer, lo que necesitaban conocer por medio de su palabra. En cuestión del Evangelio, Jesús vino a predicar un Nuevo Testamento, por medio del cual podemos llegar a su presencia, a la presencia de Dios. En la vida vamos a encontrar muchos maestros que nos van a enseñar lecciones importantes, desde tu casa, como siempre en la escuela te dicen, tu casa es tu primera escuela, te pueden enseñar lo básico, o en la escuela, que te prepara para la vida. También tenemos a Cristo como nuestro maestro, del Evangelio, de las Escrituras que nos enseña a conocer y a obedecer su verdad, su Palabra. Filipenses 4.9 nos dice, Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con todos vosotros. La Palabra de Dios, la Biblia, nos ayuda a caminar por el mundo como cristianos. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura es inspirada por Dios, Dios mismo inspiró la, la Biblia para que nosotros aprendiéramos de ella. Como mencionaba, para aprender algo debe haber alguien que nos enseñe, Dios ya dejó la Biblia para que aprendamos de ella. En ese pasaje hago énfasis en la palabra es que ahí se usa como para identificar o caracterizar algo. Por lo cual, la Biblia, la Escritura, es inspirada por Dios, es obra de Dios. Esto significa que el autor de la Biblia es Dios, quien lo inspiró, quien la produjo, y como tanto la Biblia es palabra de Dios, tal vez la escribieron hombres, pero esos hombres eran inspirados por Dios. Por medio de alguien conociste el evangelio, por medio de un hermano o hermana que puso que puso Dios en tu camino para que conocieras de su palabra conocieras de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si la persona que te llevó a Cristo no te hubiera hablado en ese momento de la palabra de Dios? Es una pregunta que a veces nos tenemos que hacer, ¿qué hubiera pasado si no me hubieran presentado a Cristo, si no hubiera conocido de la palabra de Dios? Si a la persona que te, que te llevó a Cristo le hubiera dado flojera, hubiera tenido dudas o miedo de enseñarte el Evangelio, no hubiera sucedido lo que sucedió, no te hubieras bautizado para perdón de tus pecados, y tal vez vivirías en el mundo en el pecado. También puede ser el caso de que una persona busca a Dios porque sabe que hay un Dios, pero a veces puede llegar a una doctrina errónea que perjudica su vida porque tiene deseos de aprender, tiene deseos de conocimiento de la Palabra de Dios, pero llega a un lugar erróneo en donde no enseña la Palabra de Dios correctamente. Entonces, aunque trate de hacerlo correcto, no está en la Palabra de Dios. Por ejemplo, algunos que siguen adorando imágenes, aún, digamos, dentro de la iglesia, o siguen adorando a Jesús como bebé, Éxodo 24 nos dice, No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La persona puede estar buscando a Dios de todo corazón, puede eh, llegar a un lugar Erróneo en donde no enseñan la palabra de Dios adecuadamente y adorar imágenes o algo creyendo que está haciendo lo correcto, incluso algunos enseñan digamos la verdad modificada a su conveniencia, como habíamos visto los diez mandamientos los modifican para que puedan seguir pecando conforme a la palabra digamos sin estar en pecado según ellos. Ahí es donde debemos entrar nosotros como cristianos, predicar el Evangelio de Cristo. Si ya conoces la verdad de Dios, comparte esa verdad con otras personas. Para conocer de Cristo debe de haber alguien que nos enseñe. Así como hubo un hermano que te enseñó la palabra de Dios, tú sé ese hermano que comparta la palabra a otra persona, a tus familiares, a tus amigos, vecinos, a cualquier persona que requiera la palabra de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nos llamó a su palabra por medio de alguien, a su verdad, puso a una persona en nuestro camino para que nos predicara el Evangelio de Cristo, así como por medio de tus padres aprendiste a vestirte, a comer, a hablar, en la escuela a realizar operaciones matemáticas, a leer, o por, por medio de un hermano conociste el Evangelio, no basta que ese alguien te muestre el camino, debes de poner de tu parte también para poder obedecerlo, esto nos lleva a nuestro segundo punto, no basta con oír su palabra, debes conocer a Cristo. Muchas personas han escuchado la palabra de Dios, han oído del Evangelio, pero no le dan la importancia que deberían. Lo ignoran, lo ignoran o desprecian el regalo de la salvación que Dios les da por medio de su palabra. Para poder ser cristiano y para poder llegar a nuestra meta, no basta con oír, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Juan 17.3 nos dice... Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo que has enviado. No basta con oír de la palabra de Dios, debes de conocer a Dios. ¿Y cómo conoces a Dios? Por medio de sus Escrituras. La palabra es inspirada por Dios, la Biblia es inspirada por Dios. Una vez que escuchas de Cristo y de su palabra y de las promesas y amor que tiene para ti, podría sonar fácil tomar una decisión, ¿no? Decir... Eh, si Dios promete vida eterna, Dios promete salvación, voy a seguirlo. Pero esto no es tan fácil para las personas que están muy involucradas en el mundo. El mundo puede jalarte a, al mundo al pecado y es difícil salir de él. Para seguir el camino de Dios puede resultar una tarea complicada. No basta con oír su palabra. Si hubo alguien que ya te enseñó el Evangelio y lo aprendiste de alguien más... Debes tomar acción y obedecer, hacer la voluntad de Dios. ¿De qué sirve ir a la escuela si no pones atención y no aprendes? Lo mismo en la iglesia. ¿De qué sirve ir a la iglesia si estás viviendo en pecado? Cuando has obedecido el Evangelio y te has bautizado, le debes dar la espalda al pecado, al mundo, para poder caminar con Cristo. Tenemos una meta, y para cumplir esa meta, debes seguir un camino, debes de obedecer, no solo quedarte sentado y oír, Debes conocer a profundidad a Dios, alimentarte de su palabra continuamente, para participar en la iglesia y crecer como cristiano. Eh, Colosenses 3, 1 al 10, nos dice la palabra de Dios. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. «Cuando Cristo vuestra vida man se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal de vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas». Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Una vez que te has bautizado, que has conocido la palabra de Dios, tomaste una decisión, la decisión de hacer la voluntad de Dios, de obedecerlo. Ahora tienes un propósito, tienes una meta en Cristo que debes cumplir. Para ello debes obedecer a Dios. El estudiar la, y leer la palabra de Dios constantemente, la oración, te van a ayudar a mantenerte en comunión constante con Dios, a reforzar su palabra, a conocer lo que Dios te está pidiendo y lo que debes hacer y lo que no debes hacer también. El ser cristiano no es un hobby, no es una moda, no es algo temporal. Es un estilo de vida, algo que debes hacer cada día, cada momento de tu vida. Se debe de ver reflejado en ti día tras día. Demostrar que eres cristiano, que somos diferentes. Al oír su palabra debes indagar más de lo que Dios pide de nosotros como sus hijos. Porque es en lo que nos convertimos, en hijos de Dios una vez que te bautizas, que has aprendido del Evangelio. Y como un hijo aprende y conoce de su Padre, así nosotros debemos conocer a nuestro Padre Celestial, al Dios Omnipotente y Todopoderoso. Cuando conoces a Cristo y sabes lo que pide de ti como cristiano, debes ahora obedecer y hacer su voluntad. El hombre es pecador, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue creado para vivir en comunión con Dios, pero debido a su Voluntad cerca y egoísta, escogió su propio camino, prefiere ir por el camino del pecado, por el mundo. Esta voluntad se caracteriza como rebelión, está en contra de la voluntad de Dios porque prefiere ir por su propio, por su propio camino. El hombre está separado de Dios, Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Jesús nuestro Señor. La gente del mundo a veces está viviendo en pecado, y como Dios es santo y el hombre es pecador, no pueden tener comunión. Hay un gran abismo que los separa. El hombre está tratando continuamente de alcanzar a Dios, pero pues, por su propio mérito, por sus propios esfuerzos, nunca lo va a hacer. Por eso Dios vino y murió por nuestros pecados, Romanos 5.8. «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros» pero a pesar de que murió en la cruz por nuestros pecados no se quedó en la tumba Jesús resucitó 1 Corintios 15.3 porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras Juan 14.6 Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida nadie no viene al Padre si no es por mí es muy importante que Tengamos en cuenta esto, que Jesús murió por nuestros pecados, que ese es el Evangelio de Cristo, el hacer la voluntad de Dios para poder llegar a estar con Cristo, para poder cumplir esa meta que tenemos como cristianos. Una vez que has conocido de Dios, de Cristo, gracias a una persona que te ha invitado a la iglesia, que has aprendido de su palabra y que has tomado la decisión de obedecerlo, seguirlo, te bautizaste y ahora permaneces en la palabra de Dios, también comparte esa bendición y amor que Dios te ha dado. Tercer punto, comparte la bendición y amor que el Cristo te da. El ser cristiano es un privilegio, es una bendición que Dios te ha dado. Te, do, te dio la oportunidad de obedecerlo, de conocerlo, de reconocerlo como nuestro Dios. La Biblia también está llena de muchas bendiciones para los cristianos. Éxodo 23.25 Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. 1 Juan 5.4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Salmo 29.11 Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La Biblia está llena de bendiciones que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Si... Has sido cristiano, has, te has bautizado gracias a alguien que te ha invitado. Comparte esa bendición que Cristo te dio con alguien. Tenemos muchos en la, versículos en la Biblia que nos hablan de las bendiciones que Dios tiene para su pueblo, para los que le obedecen. ¿Qué haces cuando estás contento, cuando estás alegre y gozoso? Compartes ese gozo con los que te rodean. Algunos elaboran fiestas cuando tienen un ascenso e invitan a sus amigos o cuando terminan la escuela celebran el logro con su familia, con sus amigos. Así como compartes el gozo que tienes, comparte la bendición y el amor que Dios te da, no solo porque es un mandamiento de Dios, sino para que también sientan gozo, ese gozo que tú tienes, que sientan gozosos de poder ser hijos de Dios, de poder llegar a sus pies, a su iglesia. La iglesia no tiene una misión, la misión tiene su iglesia, nuestra vida debe estar enfocada en la predicación del Evangelio. Jesús vino y estableció la Iglesia con la misión y el propósito de, de que pudiéramos llegar a estar con Él, de predicar su Palabra, su Evangelio. Esa misión que Dios trajo tiene su Iglesia que debe estar compartiendo esa Palabra, ese Evangelio. Jesús comenzó su Evangelio predicando, estableciendo la Iglesia que es el cuerpo de Cristo. Debemos cumplir la misión que nos fue encomendada, el propósito por el cual fue fundada. Regresamos al versículo en Marcos 16 15 16 y les dijo: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado." Hay una frase que que leí y que me gustó, dice: Cumple tus obligaciones y haz algo más, haz siempre más de lo esperado. Así es como si has llegado a conocer la Palabra de Dios, comparte la Palabra de Dios como mencionaba. No sólo porque es un mandamiento de Dios, como dice la frase. Cumple tus obligaciones y haz algo más de lo esperado, sino hazlo con amor, comparte la Palabra para que los demás también sean salvos. Tenemos la obligación de compartir y predicar el Evangelio como cristianos. Debemos hacer más de lo esperado, obrar para el crecimiento de la iglesia, usar los dones que Dios nos da. De nosotros depende que el Evangelio de Cristo llegue a las demás personas. Si hacemos nuestro trabajo, estaremos obrando para Dios, y qué mejor bendición que eso. Dios nos pide obediencia, y como veíamos, tal vez implica dejar de hacer cosas que querías, cambiar tus hábitos. Pero si es para gloria de Dios, vale la pena hacerlo. Mejorará tu vida y vivirás una vida plena y feliz. Para terminar, agradece a Dios por darte la oportunidad de conocer su Evangelio, de obedecerlo, de poner esa persona que, que te predicó, que, que te llevó al camino de Dios, que te compartió el Evangelio. Cumple lo que Dios te pide, obedécelo en todo como buen cristiano. Y comparte ese gozo y amor que Dios te da, porque es voluntad de Dios. Comparte ese amor, ese Evangelio de Cristo que, que Dios puso a alguien en tu camino para que lo conocieras Ahora tú seas esa persona que esté en el camino de alguien más Para acercarse a Cristo Acompáñame a hacer una oración para terminar Señor bendito Padre nuestro Gracias por este día que nos has dado Gracias por la oportunidad que nos diste La gran bendición de que nos diste De poder conocer tu, tu Palabra, tu Evangelio Nos has traído... A ti nos permites estar en esta mañana aprendiendo de tu palabra. Gracias por las bendiciones que nos da, Señor. Ayúdanos también a ser esa persona en la vida de alguien más que, para que pueda acercarte a ti. Que podamos eh, cumplir el mandamiento que nos diste, de predicar tu palabra, tu evangelio, tu amor que nos diste, Señor. Gracias por todo lo que nos da, Señor, y por este día. En el nombre de Jesús. Amén.